1: Boa noite, programa Toca o Terror de volta aqui no Dial para a alegria de todo mundo que gosta de horror, ficção científica e gosta de falar e ouvir sobre assuntos relacionados. Eu sou Jarmerson de Lima, apresento aqui este programa que está em sua terceira temporada aqui nessa Rádio Pública. Então, hoje teremos mais uma vez um programa repleto de dicas que vocês podem assistir de filmes e séries em streaming, aqui com todos esses convidados bem especiais. Por favor, cada um se apresente, começando, claro, por quem faz parte de forma fixa aqui do programa, mesmo com a gente gravando de forma remota. Por favor, então, galera, se apresente.
2: Olá, gente, aqui é Felipe. Olá, pessoal, aqui é Oswaldo, como sempre... Prazer imenso estar com vocês novamente.
1: E temos um convidado especial hoje, por favor, se apresente.
3: Oi, pessoal, aqui é Henrique Spencer e é um prazer estar de volta aqui conversando com essa galera mal
1: Exatamente. Toca o Terror, aqui na Freiecanec FM, onde a gente sempre fala sobre produções ligadas ao horror, ficção científica, dando dicas, e uma das maiores dicas, inclusive a razão pela qual Henrique também está nesse programa. É para gente comentar tá a estreia de Suplicium, série pernambucana que chegou ao catálogo da Amazon Prime. Então, depois de bastante tempo, a gente falou em alguns programas anteriormente sobre essa série, que inclusive a gente ajudou também a colaborar nos roteiros, nos episódios. Mas é uma luta árdua também para fazer com que o produto audiovisual chegue finalmente às telas para apreciação do público, né, Rico?
3: É, é, primeiro fazendo a devida. dando a devida o devido crédito, né? O seu foi sutil, mas realmente o pessoal do Toca Terror é, foi fundamental aí no processo criativo, né? Participaram do desenvolvimento das histórias, da, da, das tramas, enfim, da, de construir a estrutura narrativa da série. E assim, é um grande desafio é, por diversas razões, né? Aquela razão clichê que é a grana em primeira, em primeira instância, mas a gente correu atrás, tal conseguiu um financiamento, um valor razoável, né? mas muito abaixo do que seria necessário para um, uma série desse porte. Então a gente teve que investir muito tempo nosso é, para fazer acontecer. E, e, pelo, e pelo ineditismo da coisa também, assim, né? não, não se tinha um histórico, a gente não tinha quem pegar e, e, e chamar e dizer, bicho, como foi a tua experiência com isso? A gente, nós éramos os primeiros a estar fazendo uma série em formato serializado, que chama, né? Onde vários episódios se conectam para formar uma história maior. Nunca se tinha feito uma série é, desse tipo de gênero, né? e pouco se tinha feito em qualquer outra temática então acho que esse também foi um dos grandes desafios assim, a gente eu digo a gente, a Plano 9, né, a minha produtora, a gente já tinha produzido vários filmes, séries, obviamente isso essa bagagem nos ajudou no, no aspecto de produção, de entender como fazer as coisas funcionarem mas mesmo assim foi um desafio gigante né? Assim, é o que demorou anos uhum. né, para acontecer de verdade, mas tá aí mas finalmente um trabalho... tá no mundo, né
1: é, e tem um trabalho que é meio que invisível, que é além dessa coisa da gravação e edição, coisas que todo mundo conhece, essa parte da comercialização e distribuição, que é mais difícil que pouca gente conhece, acha que simplesmente é fácil chegar, gravar, você faz seu filme, sua série e pronto, o cinema automaticamente ou o canal de TV vai gostar e vai passar. Mas não é assim, né? Difícil bastante de experiência para saber e explicar como foi, né?
2: Eu acho interessante também apontar que para fazer é, a série, né? É, o pessoal tomar um conhecimento, é, saber mais sobre o projeto também, é, falar também que teve dois, duas histórias da série né, que se tornaram curta-metragens. Né? que também estavam em festivais, né? E foram aí alcançando um público e também é, ganharam seus prêmios, né?
3: É, a gente já tinha um planejamento desde lá no do começo, né? Estava escrito no projeto, inclusive, que a ideia era, que, como a série é uma antologia, então explicando rapidamente para quem não conhece, a série Suplício é uma antologia de contos, é uma antologia é aquele, aquela estrutura onde são contadas várias historinhas, seja num filme ou numa série, mas ela é permeada por uma história central. Isso também era um outro fato de ineditismo, pouco se fez isso. Se fez mais em cinema e muito pouco em séries, onde você tem vários contos supostamente desconectados, né? histórias desconectadas uma das outras, e uma história central permeando isso. Normalmente se tem um narrador ou né, um apresentador tal, mas nesse caso a história central ela toma uma, uma força que ela se tornou a história principal e os contos dão suporte a ela. Mas desde o começo a, a ideia era pegar alguns desses contos e transformar em curtas. É, a gente conseguiu fazer isso com dois deles, não que os outros não pudessem também, mas por uma janela de tempo. Não adianta não adiantava explorar vários ao mesmo tempo, então e aí entrou também pandemia no meio disso. Então a gente destacou dois e começou a enviá-los para festivais. Né? Então eles rodaram vários festivais, principalmente de cinema de gênero, né? Fantástico, como Cine Fantasy, é... mas também é... acabaram caindo em festivais normais, chamar... festivais não de gênero, né? Tipo o Cine P. e a gente foi premiado sim, no Cine sim. Com um desses curtas, foi, foi massa, porque eu acho que leva também o cinema de gênero para um outro local, que é ele estar ali passando junto com outros é, filmes, que não é de uma amostra especial, como normalmente tem, né? E concorrendo e acabou ganhando como melhor curta, enfim, pernambucana e tal. Isso foi massa, é bom Oswald ter lembrado desse, desse detalhe aí. Uma agora, estratégia
2: cara...
1: também que serve como teaser também para dar então, uma ajuda aí na divulgação.
3: É, então, aí eu ia até, era, eu estava puxando essa, esse gancho que uma ideia também era fazer com que isso chamasse atenção para a série, né? Ou tá saindo aí a série daqueles curtas que a gente assistiu lá no festival e agora eu vou ver o todo, né? Muita gente falou, ah, agora finalmente eu vou ver a série toda e então. tal. Mas falando desse desafio do, do, da distribuição, realmente é, é complexo. Assim. Você ouve falar de filmes né, hollywoodianos. Assim, o cara gastou 100 milhões de dólares para fazer o filme e gastou mais 100 milhões de dólares para distribuir. E, pra... e olha que essa, essa galera não tem dificuldade em vender o peixe, assim, em chegar para uma distribuidora ou para um canal e fazer... Normalmente eles são donos do canal né, também. Mas no nosso caso, a gente tinha que... É, e primeiro encontrar uma distribuidora isso já é um desafio né, que queira uma série que queira representar uma série de gênero feita em Pernambuco então, e a gente encontrou e por, por sinal foi uma distribuidora grande que é a O2 Play que é o braço de distribuição da O2 Filmes né, que é do Fernando Meirelles é, e, e eles depois de muita tentativa chegaram a colocar a série no Amazon Prime, né? Que é uma, que é hoje talvez o, o, uma das melhores vitrines, né? Porque eu, a gente faz uma uhum. obra sem nenhum tipo de, de hipocrisia, mas a gente faz uma obra para ser vista, né? Eu não vejo, eu não consigo conceber você fazer uma obra audiovisual que você não queira que as pessoas vejam, assim, não. Né? Não tem. <risos> Acho que já aconteceu em algum momento assim, o cara não quis lançar, sei lá. Já, até já vi casos, mas a gente faz uma obra para ser vista e é, e, e é muito angustiante você tá com uma série pronta, sabendo de tudo que ela representa no sentido de tem um monte de gente que trabalhou, que, que, que deu suor ali para fazer aquilo acontecer. Tem um monte de gente que ouviu falar há anos e está esperando ver. Tem. É, pessoas que nunca ouviram falar, mas que anseiam por ver, e a gente tem visto isso nas redes sociais, o pessoal porra, bicho, que massa, eu tô vendo uma série feita no Brasil né, é, inclusive tá atingindo um âmbito maior do que eu imaginava, eu achava que ia ter um pouco desse orgulho bairrista pernambucano, né não, agora a série pernambucana, mas tem gente do <risos> sul comentando assim, porra, eu tô vendo uma série brasileira e pernambucana, e falando isso de forma Positiva, assim, sabe? Pô, tá, precisa ter mais, precisa ser. precisa se produzir mais e, e, e aparecer mais esse tipo de, de obra, né? De produção. Não, e, e
1: realmente é, é o tipo de produção que a gente sempre vê de cinema fantástico por aí, mas que você vê só em filme, em cinema ou de forma avulsa, em curtas, festivais, né? Mas é. em termos de série, é muito mais difícil para o mercado brasileiro a gente ver. Um seriado desse de gênero, só agora, tipo muito recente. É e aqui, é. por exemplo, até a própria Globo está investindo no nicho, com o um lançamento de Desalma, por exemplo, que tem é. bem a ver também com isso. Exatamente. A Netflix também lançou Cidade Invisível, que também é um, um formato, uma série também que mexe com isso. Já está indo para a segunda temporada agora, por sinal. Mas é algo ainda muito pouco para o que o cinema brasileiro pode produzir, né?
3: Exatamente, é. Agora que esses streamings, né? E eu coloco a Globo nesse, nesse, nesse lugar de streaming porque essas séries estão sendo feitas, pensadas para Globoplay, né? Globosat, não Globoplay, que é o maior streaming do Brasil. Não sei se vocês sabem disso. É quem tem mais assinante, que é o poder da Globo de vender... Poder, o poder do Big Brother, né? De vender... Assinatura é incrível. Assim. Eles têm mais assinante do que a Netflix. Pelo menos até o último número que eu vi era isso.
1: Uhum. Não, e nesses caminhos aí que Suplício passou, né, pelo menos agora chegou para esse público que pode assistir na Amazon Prime, finalmente pode ver todos os episódios, maratonar também, é, consegue ter essa repercussão maior e pelo menos. Já tira aquele peso das costas que estava segurando por muitos anos, né? Tipo, é. A série está aqui, aí o que, que a gente faz? A gente remonta tudo, edita é, <risos> tudo de novo, como é que faz, né?
3: Vocês lembram que eu falava, bicho, eu não quero morrer com essa série sem ir para um lugar minimamente é, onde eu vou atingir um público minimamente decente, assim, né? Não, é, vai ser extremamente frustrante eu não, eu não conseguir que ela seja vista, né? E aí, falando sobre essa coisa da distribuição, aí beleza, fechei um distribuidor, fechei com a Amazon Prime, e agora o, o próximo desafio, que é divulgar. É, tem tido um feedback massa, né? Assim, a gente tem alcançado, eu acho que pessoas em diversos lugares, mas se a gente for pensar numericamente, ainda é muito pouco. Né?
1: Mas é, ainda, ainda assim é aquilo, é a concorrência, depois que entrou no catálogo... De um serviço de streaming Aí é que é gigante mesmo Tipo, você fez metade da sua parte Que foi já tipo, disponibilizar a obra Aí é. agora vem a parte mais difícil Que é divulgar e convencer as pessoas A assistir também essa obra Concorrendo com coisas que já existem Com outros lançamentos que estão chegando Com outras grandes estreias Hollywoodianas ou espanholas ou coreanas Que tipo, às vezes você não tem tempo hábil para ver em um dia tudo aquilo que você quer, né? Não, é. E o público, às vezes, é meio ansioso aí, tipo, de depois eu vejo aí fica naquele depois eu vejo aí quando vê, passa o tempo e não assiste, né?
3: É, e tem, e tem um detalhe, assim a, 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 os streams, eles têm formas diferentes de contratar as obras, né? Então, assim, ele não, ele não chegou pra gente, olha, eu quero adquirir suplício, não. a gente é que submete eles analisam e aí passou no crivo, beleza, cai lá no catálogo Mas eles não vão fazer publicidade sobre isso Você não vai receber no e-mail mensal da Amazon é, o, que, o que há de novo, né? Eles têm um e-mailzinho lá Você não vai ver no, no, na, na plataforma lá, destaque né? Veja hoje, não, tá lá escondido Se a gente não for divulgar, vai passar batido, né? É aí talvez vá chegar por indicação porque aquele cara que assiste muito série de horror, aí pode ser que chegue para ele por indicação por causa dos algoritmos lá, mas é um outro desafio também agora, é fazer ela ser vista, né, e o boca a boca eu acho que é a melhor é a melhor propaganda no final das contas, né
1: Pois é, e por falar em propaganda vamos aqui a um primeiro intervalo do programa Toca o Terror por hoje para daqui a pouco a gente continuar esse bate-papo aí com o Rick Spencer e falar com outras, falar de outras dicas de filmes e séries que estão em catálogo no stream.
0: Toca o tempo!
1: o Terror de volta na Rádio Frecaneca FM, que está aqui dando dicas de filmes e produções que vocês podem assistir em streaming. Nosso convidado hoje é Henrique Spencer, da Plano 9, que lançou agora, recentemente, no início desse ano 2022, a série Suplício, e, enfim, agora na Amazon Prime, todo mundo pode assistir, todo mundo já pode comentar, e com esse fardo devidamente já... Né, livre das costas. Já pode pensar em outras produções também, Henrique?
3: Rapaz, pensar, a gente pensa bastante. O problema agora é o cenário, né? O cenário Brasil, que tem duas coisas muito distintas, assim. Os editais, que é onde a gente, principalmente a gente aqui do Nordeste, tem se baseia muito para financiar nossas obras, que estão essencialmente parados, né? aqui em Pernambuco a gente ainda tem o Ficultura, mas está bem mais restrito o acesso ao, ao recurso, né? que o valor diminuiu, né? muito mais gente, e as regras mudaram com razão para tentar distribuir melhor. Então hoje você não consegue mais é, financiar uma série ou um longa com mais do que 700 mil reais, parece ser muito dinheiro, mas é muito pouco para para fazer uma série de alguns episódios ou um longa-metragem, né? É... E os, os editais federais estão parados assim, já há alguns anos, né? Por causa das políticas públicas aí adotadas. E aí, a... por outro lado, está tendo um boom, né? um estouro de produções grandes provenientes dos streams, só que isso é restrito a Rio e São Paulo, aquela história clássica. É mais restrito ainda, eu acho que é restrito a não mais que 10 produtoras no Brasil. Tipo a O2, a Gulane. se chegar a 10 é muito. Então, quando a Netflix ou a Amazon ou a HBO vai fazer uma série, elas não têm equipe própria de produção, né? Explicando um pouco esse universo. Elas contratam produtoras. Então, elas chegam Ou seja, elas
1: vão, elas vão de repente para um, um evento desse como o Rio Content e... Outras grandes feiras, assim, de conteúdo audiovisual, pegam a ideia que justamente uma produtora está vendendo e aí, tipo, opa, eu gostei dessa, acho que tem a ver com, com a plataforma. Então, tipo, banca e a galera produz, não é isso? É, eu,
3: eu diria até mais, assim, nem, nem é nesses eventos, sabe? É, é uma, um telefonema, assim, é um, é um circuito muito estrito. Esses eventos servem mais, primeiro, desculpe, mas para fazer uma firula. Tem muita gente ali que vai fazer firula, né? Agora, se fecham negócios. Eu, eu, por exemplo, já consegui, mas eu estando com a produção financiada, que aí é esse primeiro momento, que é a gente conseguir a grana do edital. Etc. Então, o Brasil tinha um, um ciclo né, que já tinha sido criado, para bem ou para mal, de garantir que a obra vai ser financiada. E aí chega na TV ou, ou no streaming já financiada, ele paga ali uma merreca e, e, e coloca ela no ar então isso era bom por um lado e criou-se também um ciclo vicioso por outro então o pessoal da grana não queria investir grana direta assim né de grandes produtos de grandes é, estúdios digamos assim né seja os streams ou Sony Warner essas antigas né Universal tal hoje os streams independente dessa questão do, dos editais, mas mais forte ainda agora por quê não tem mais edital de 3, 4, 5, 6 milhões para bancar um filme, então é, eles têm que bancar. Então ele não tem produção própria, né? A Netflix já tinha essa filosofia, né? E, e as outras estão chegando também com a filosofia semelhante. Só que o que é que acontece? As produções se restringem ao famoso eixo rio São Paulo. Estão vindo nesse momento, tá se rodando duas séries, uma aqui na Paraíba da, uhum. da Amazon, pela O2 Filmes e uma no Ceará pela Netflix pela Glass, que é uma, uma produtora. É... No caso
1: séries, produções de ficção, Séries, né?
3: produções originais de ficção das, dos dois grandes streamers, né? Amazon e Netflix. Aí, é bom pro mercado local? Claro, porque eu conheço um monte de gente que está empregada, né? Trabalhando lá há meses. Como são séries também muito caras, a gente filmou Suplício, Somando todas as diárias, foram 48 diárias, isso está um mês e meio mais ou menos. Aí você bota mais um mês de pré-produção. É porque como a gente filmou em etapas diferentes, aí não foi tudo de uma vez. Mas vamos dizer que a gente levou uns três meses produzindo a série. É, entre pré e produção, né? E pós aí foram anos. Uma série dessa, ela passa quatro, cinco meses. né? Então ela fomenta a... a o mercado local, né? Nas cidades onde ela está sendo filmada, lá no Paraíba, em Cabaceiras. Então, a cidade vai se beneficiar com aquilo. Os profissionais, tem muita gente daqui de Pernambuco, que é um mercado que tem muito profissional uhum. já experiente. Mas, no final das contas, a produção não, não é daqui, né? Não é nenhuma produtora daqui. É, se a história não se passar no Nordeste, não vem filmar nada aqui, né? Ah, eu quero filmar a nova temporada de Suplício que, embora seja uma série pernambucana, nordestina, ela não é exatamente temática, né? ela, não, ela pode ser filmada em qualquer lugar. Né? Eu contaria essa história uhum. em qualquer lugar, eu costumo dizer isso. Mas não vai vir filmar aqui. sabe? É, Sendo então... que, ao
1: mesmo tempo, para o bairrismo pernambucano, é bom ver as, é, os cenários, as ruas da cidade, reconhecer Claro. É, paisagens do Recife também. de Quando você nota que tipo Eita, isso aí não é São Paulo, isso aí é. não é a paisagem do Rio de Janeiro. Isso e, é e, uma cidade, outra, Recife. É, mas também e, não é aquele Recife que todo mundo conhece, da praia, do marco é, zero.
3: Né? É, tem, é, é, o que acontece é que eu vi gente também do, 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 do Sudeste, do Sul, comentando de forma positiva. Porra, é massa ver uma série... É, e eu acho que uma coisa que tá, tá, tem se quebrado nos últimos anos é esse, esse preconceito, principalmente com o nosso sotaque. Né? É, as pessoas estão entendendo no Brasil que o nosso sotaque não é uma coisa engraçada. né Ah, é tão bonitinho ver vocês falando. Bonitinho é, é palhaço, né? É, é filhote de macaco. Como diz. É, são, são Todo mundo tem seu sotaque, é, do jeito que é curioso para a gente ouvir um sotaque do Sul, né, já que Rio e São Paulo a gente tá mais acostumado com causa da TV e tal, é, ou então um sotaque caipira do interior ali do, do, do sudeste, do centro-oeste, e a gente não fica achando que é engraçado, bonitinho, a gente até acha curioso, eventualmente também causa essa estranheza. Então eu tenho visto gente comentando e dizendo assim, porra, é massa ver uma série brasileira que se passa em Recife, né, eu tô conhecendo Recife. E olha que a gente nem explora tanto assim a cidade nesse aspecto, né? A gente simplesmente tá ali, tá filmando ali em Santa Mária, tá filmando na Vá. Tem gente que, daqui de Recife que me pergunta, essa rua que vocês filmaram fica onde? O cara nem acha que tem uma rua daquela, daquele tipo em Recife, porque eu não tô filmando em Boa Viagem, nos cartões postais, né? Eu tô filmando numa rua qualquer de bairro que se parecia com a rua que eu, quando eu era criança, que eu morava nos anos 80, sabe? Então tem muito disso também. É localizar sem localizar, né? É localizar e dizer assim: bicho, é isso, ó. esse fez é isso aí, sabe? Eu não estou vendendo turismo. Pode ser que, que isso acabe se tornando uma, uma forma das de, de pessoas enxergarem e até ter vontade de conhecer aquele lugar, sem ser pela exploração turística da coisa, uhum. né? Que é como tu isso falou, é praia. É,
1: ou... é aquele famoso soft power que tem rolado cada vez mais com as produções coreanas, muita gente cada vez mais se interessando e assistindo produções da Coreia do Sul, mas que também nunca foram para lá, e é uma coisa tão distante, mas que você tem visto cada vez mais é, os jovens também indo atrás de consumir essa cultura, e cada vez mais a gente vê o interesse da própria Netflix por produções coreanas, ou seja, uma coisa alimenta a outra,
2: Eles e como com esse
1: produto... programa... E como esse programa hoje também é cheio de dicas, a gente vai dar dica também disso. É, eles estão daqui a comprando pouco. tudo de, de
3: coreano. Coreano é uma galera que é estereotipada, ou era historicamente, né? O que a gente via era Gangnam style, né? Essas coisas. E agora você vai ver um filme de zumbi coreano e acha massa. E absorve um pouco da cultura oriental, de alguns hábitos orientais que a gente não tem aqui. Né? E eu falo aqui não é em Recife, é no, no Brasil, no Sul. No, no ocidente todo, então às vezes tem coisas comportamentais que funcionam no filme deles e não funcionaria aqui, porque um brasileiro não agiria daquele jeito, por uma questão cultural, né, como, sei lá, coisas mesmo de comportamento diário, e isso é poderoso porque você deixa de estereotipar e vê o coreano como uma pessoa normal igual a você, que tem uma vida normal lá ali dentro daquela, daquele universo cultural deles, né. É, isso é legal
1: E por isso mesmo, o Felipe vai falar de uma, de uma série coreana recente Que está na Netflix Que aborda exatamente dois assuntos Que as pessoas no universo Gostam bastante <risos> Ou seja, a sociedade coreana E também os zumbis
0: Exato assim É uma série que Como o Henrique falou né? A gente perceber que as pessoas coreanas Também são gente como a gente Tem problemas, tem sonhos Tem desvios de personalidade E é uma série muito focada No elenco adolescente Você pode pensar, não, é uma série adolescente Mas é, é, é muito interessante Você ver como é A mentalidade é, é, na, na questão educacional Que assim, tipo ele, Eles exige Aqui também, mas lá é muito muito, acho que muito mais pesado essa questão de você tem que ser o número um, você tem que passar por cima de qualquer pessoa para ser o número um, sabe? Nos esportes, na própria educação. E isso é muito bem retratado na, na série com os personagens, sabe? E é impressionante que não quem não viu é... perceber as cenas de ação, assim são muito bem coreografadas. Agora calma. Muito, é, faltou, você, dizer o nome, você... faltou dizer o nome da série. É. All Jamerson, me ajude, que meu inglês... All of us are dead. Sei lá.
1: Me ajude. É exatamente assim. Não opção. All of us are dead.
0: Pronto, melhorou. Sabe? E é muito bem coreografada a cena de, de, de ação. Você fica imaginando o trabalho que foi feito ali, a... a sabe e os zumbis não estão para brincadeira naquela né? coisa é, estilizada como os filmes Resident Evil, o sangue e jorra, eles arrancam nacos de carne. Né? E são os, os, os zumbis maratonistas, né, coreanos, né, Vistos já no, no filme é, Invasão Zumbi e na série Kingdom também que é maravilhosa, que é um Game of Thrones de zumbi. Sendo que, tá, Game of Thrones teve zumbi Mas ali você esquece aquela série <risos> Essa daqui é muito melhor Muito, muito Nesse quesito de zumbi é, São cenas dignas de pesadelo Sabe, você volta a ter Medo de zumbi E nessa nova série Também você tem Tem, tem medo, porque eles são Implacáveis Eles não morrem Praticamente eles não morrem e é um inimigo que você detém temporariamente, então é muito legal, vale muito, muito a pena. E os atores são muito bons, muito bons.
3: Vale Falei. muito mesmo. Não, então, duas coisas. esse questão do novo zumbi, né o zumbi coreano. Então está se criando todo um novo universo de zumbi é, com características próprias. E a outra coisa é da divulgação. Eu acho que hoje eu vi no Instagram de alguém uma divulgação dessa série, que, inclusive, eu tô doido pra ver, não vi ainda, que era um ônibus. Eu acredito que eram telas de LED, né? De LCD, de LED, uhum. mostrando imagens como se fosse de dentro do ônibus, a galera desesperada, assim, como se estivesse sendo atacada. Isso. E o ônibus andando para uma cidade. Aí viu o, o, o tamanho do porte de uma divulgação dessa. Você preparar um ônibus Cheio de tela de LED filmar aquilo ali, aquilo ali custa uma fortuna. Dá pra fazer uma série só com o custo de divulgação. uma divulgação. É. Agora, Não, agora Isso a daí amiga. a Netflix
1: realmente se garante de pegar algumas coisas que ele posta e, tipo, joga uma propaganda na TV aberta, é, em banner de qualquer site, em propaganda por aí. De repente chega até SMS também pra você falando da série.
0: E, eu, eu... e... e difícil, eles estão né? apostando, é... como a gente falou da, na, nessa, la, nessa leva de séries coreanas né? Depois do sucesso estrondoso de Round 6 E de Profecia do Inferno é, Eles estão apostando muito Nessas séries de fantasia e horror
1: Pois é, mas bem Daqui a pouco a gente volta a comentar Dessas séries e produções que estão rolando Porque vamos aqui a mais um intervalo do programa Talk Terror na Fricanek FM. Talk Terror de volta na Fricanek FM trazendo para vocês dicas à vontade aí de produções relacionadas ao horror e ficção científica de vários lugares, então a gente começou o programa, esses últimos blocos aí falando sobre Suplício, série pernambucana que você pode assistir na Prime Video, mas também tem outras dicas aí de outros filmes e séries que vocês podem assistir né, na internet, no streaming, porque afinal de contas TV aberta, TV a cabo hoje em dia está cada vez sendo uma coisa rara. E meio que é o streaming que está dominando meio que se você fizer as contas de cada serviço de streaming que você pode assinar já paga aí o que seria uma assinatura de TV por assinatura também, né? meio que compensa mais, na verdade, você escolher quais são os catálogos de streaming que você mais acha interessante e vendo de acordo com as séries favoritas ou, equacionariamente, assina um encerra, bem de acordo com o seu interesse. Como, por exemplo, Henrique Henrique vai dar a dica aí de uma série que tá na Apple, a Apple TV. Não é isso, Henrique? Servant? É,
3: então, eu descobri é, a Servant recentemente. O pessoal já tinha me falado sobre ela. Eu fiquei... Na verdade, eu não me aprofundei, assim, né? Não procurei saber o que era aí. eu fui dar uma olhada e fiquei surpreso, assim. É... Uma curiosidade, aqui tem o Rupert Green, né? Que é o Ro Ron Weasley, né? Ronnie, eu não lembro, no Harry Potter. É o amigo lá do Harry Potter. É, que tá muito bem, inclusive. Até ele faz, a série se passa na Filadélfia. Ela é pro produzida pelo M. Night Shyamalan. Então, já tem uma assinatura importante aí, né? E acho que nos últimos anos ele vem retomando a sua a sua importância, no, no né? ele passou um tempo aí fazendo umas, uns filmes não lá muito bons e aí voltou para a produção independente e a Servant é muito boa, assim, não é aquele horror rasgado, né? é uma coisa mais psicológica e, e bem fantástica, né? assim, tem, você fica tentando entender o que é aquilo, né? o que é aí, o que é o que é está acontecendo aqui. É bem na linha que eu curto, assim, eu, tô... eu comecei a segunda temporada, mas ela acho que acabou de lançar a terceira, então quem se interessar vai conseguir já ver duas temporadas e já pegar uma que está sendo lançada. É... E a história, assim, sem dar spoiler, mas é um casal que contrata uma babá para o filho deles e... E a gente descobre, logo no começo, que esse filho, na verdade, é um boneco. E aí, a história se desenrola a partir disso. Tudo que eu falar, acho que pode se tornar spoiler, assim. Mas aí é que a coisa começa a ficar estranha, né? A partir disso é que vem o estranhamento e eu tô gostando. Até agora, eu vi, acho que uns, uns 10 da primeira temporada e acho que uns 2 ou 3 da
2: segunda temporada. É... também um dos produtores da, da série é o Jason Blum, né? da Bloom House, que inclusive produziu alguns dos filmes mais recentes do Shyamalan, né como o, o... A Visita é né? aquele filme lá né? o Fone Footage e acredito que também ajudou a produzir o, o Vidro também e outras coisas também do... Ah, o... Como é que é o nome daquele filme?
1: Ah, sim, claro. Me o split fragmentado. Fragmentado. E esse
2: fragmentado foi. O Jason Boom também estava por trás desse.
1: É, e também vale a pena destacar, é, tipo, o filme mais recente de Sharmalan, filme, filme mesmo, que inclusive passou nos cinemas no ano passado, e que agora já está na... nos catálogos de VOD por aí, porque ainda não tá nos catálogos que você assiste para assistir mesmo tal no, nas assinaturas, você paga individualmente pelo filme para alugar como era antigamente então o filme no caso é Tempo, que até Oswaldo viu também
2: isso, isso eu acho um filme bem interessante é... fica naquela, naquela onda dele, né? quase que meio que um, um episódio estendido de Além da Imaginação né? Só que ele leva o filme para caminhos bem interessantes. Né? É, a maneira como o filme também... É, ele pensa a morte né? com, com, com um elemento assim, do, extremamente presente no filme, obviamente. Né? E é uma história que tem ensinado de, de ficção científica muito interessante. É um filme que explorou bem aí diversas diversas noções né? Diversos, diversas sequências e alguns temas que são bem caros a ele né? como a questão de família e, e tudo mais tem aquele final né? como sempre os finais do Xamana são bem discutíveis mas, mas, no geral, mas no geral eu acho um filme muito legal muito, muito bacana mesmo e o elenco está ótimo
1: e aí voltando a falar de séries queria indicar aqui para vocês uma produção que tá na HBO Max que é uma produção espanhola do Alex de la Iglesia o mesmo criador de Dia da Besta e tantos outros filmes de horror e fantasia que a gente conhece 30 Monedas no caso foi lançada no finalzinho do ano passado e já vai, já vai ganhar uma segunda temporada por aí mas o interessante, na verdade, é a, a como você vê que essa galera consegue pegar alguns temas que hoje em dia já são meio saturados, como por exemplo, religião, exorcismo, complô, conspirações do Vaticano e consegue dar uma revitalizada de uma forma original. Porque qual é a história do 30 moedas? 30 moedas é justamente o que Judas é ganhou por trair Jesus. E aí o que se fala é que essas 30 moedas se espalharam pelo mundo ao longo da história e quem possui essas moedas acaba tendo um poder e uma influência aí de conseguir alimentar as pessoas, porque cada um desses itens foram itens que é, marcaram e machucaram a religiosidade é, humana, e aí você vê, ao longo da série, um bocado de esquisitice típica das produções de Alex de la Iglesia. Então você vai ver um bebê monstro, que já começa no primeiro episódio. Uma vaca que dá à luz a um bebê. E um bebê que não nasce de uma forma normal. Cresce muito rápido, depois vira um, um, uma criatura monstruosa. E a partir daí já começa a desenrolar altas coisas na pequena vilazinha lá da, da Espanha, juntamente com outros casos extraordinários também, mirabolantes, juntamente com o que eu tinha falado anteriormente, de complô do Vaticano, é, padres que é, perdem a fé e que estão, meio lá em cá, mas que sabem lutar, que pegam em armas. Ou seja, não é lá um, uma série que Vai ser de uma forma muito normal. Mas é bastante ousada você ver cenas assim, que dão agonia, cenas violentas, coisas é, que talvez, assim, para quem está muito acostumado com o horror de Alex da e do terror espanhol, eu acho até tipo ah, normal, de boa. Mas, como tem série, então você é pego no pulo, às vezes, de algumas cenas e episódios que causam mais impacto e tensão do que outros. E aí também a gente pode aproveitar e falar de uma outra dica também relacionada que Felipe pode falar agora.
0: Então, está no catálogo da Netflix, um filme argentino chamado A História do Oculto, né? que a trama se passa nos anos 80, na Argentina nos anos 80, ainda sob ditadura e um grupo rebelde quer derrubar o presidente. E isso ia, ia ocorrer num programa muito muito popular que está na sua última edição porque eles insistiram no, nessa investigação contra o presidente e perderam todos os patrocinadores então nesse último dia eles tem, chamaram alguns convidados que podem desmascarar o presidente sendo que aparentemente o presidente é, é ligado a um couve de bruxos e coisas muito estranhas vão acontecer Tanto no estúdio Quanto na, na base da, da resistência E é muito legal o filme E, e a fotografia Tem um papel fundamental Na história é muito, Você fica assim de cara com o filme Vale muito, muito a pena hein? É um filme curto Eu me lembrei dele, porque o Oswaldo falou Do Além da Imaginação E ele também parece um episódio De Além da Imaginação é um filme, acho que tem uma hora e quinze. Mas vale muito a pena, foi para festivais também, e provavelmente não deve demorar, na Netflix.
1: Ah, isso é filme curto, então nosso é companheiro isso. Geraldo, que tá ouvindo o programa hoje, vai gostar também de assistir. Mas bem, daqui a pouco a gente retoma para falar de outras dicas de filmes e séries. Estamos chegando aqui na reta final do programa Toco Terror por hoje para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouco
0: toca o terror
1: e volta com o toca o terror na Freca Neca FMI aqui falando hoje de dicas de filmes e séries que vocês podem assistir em streaming, na internet, em suas plataformas de TV, aplicativos, etc. E a gente estava falando muito de séries e filmes, produções ligadas ao horror, agora vamos pegar para um lado mais leve, digamos assim, <risos> com é, obras de ficção científica que estão também em catálogos bastante conhecidos como o Raised by
3: Wolves, produção da HBO. É, eu é, comecei a ver recentemente, né? Eu terminei a primeira temporada recentemente e curiosamente está, acabou de ser liberada a segunda, né? Os dois primeiros episódios. Talvez quando o pessoal esteja ouvindo aqui o programa já tenha mais algum disponível. A Raised by Wolves é uma série, do da, uma produção do Ridley Scott, ele dirige alguns episódios. E, e é, é um sci-fi que conta a história de, um, de uma terra né, futurista que está se deteriorando, está ficando inabitável, e aí os seres humanos mandam, mandam naves para a, a, aquele planeta Kepler 2b, uma coisa assim, que já foi descoberto, que é real. E aí a ideia é repovoar, né, que ele tem, uma, tem características semelhantes à Terra, e o curioso é que, bem no começo, né, o que você vai ver é um grupo de, uma dupla de androides, né, um casal de androides, que chega nesse planeta e eles vão criar como se fosse um criador, assim, um, um incubadora de, de seres humanos, né, de bebês, e aí você vai ver, o comecinho é isso, né, eles criando esses bebês, e daí vem essa metáfora do Raised by Wolves, né, criado por lobos, ou seja, o ser humano está sendo repovoado por robôs, né. E é interessante assim, ela fala muito, tem muitas metáforas assim do tem uma coisa de religiosidade, né? uhum. Tem o um grupo dos ateus, o um grupo dos religiosos. Então, ele trabalha muito essa essa essas relações humanas nesse sentido. Tem uma tem um, uma pegadinha um pouco assim de eu diria de horror por causa de questões que acontecem, né, no, nesse ambiente hostil do, do, do planeta onde eles estão e dessas essa relação também entre os ateus e os religiosos, né, da história. Eu eu acho eu acho eu achei curioso, assim, eu eu digo que não é uma série que me pegou assim da, daquela que eu fico, ah, eu quero ver o próximo episódio tal, mas é uma obra muito boa, assim, muito bem feita, e eu acho que que também, muito pra gente pensar em tudo que a gente tem feito hoje, né, hoje em dia que a gente tá vivendo essa distopia maluca que a gente tá e a outra sim, pois é. a outra série que eu queria falar era A Invasão né, houve até um debate aqui sobre o nome, porque é tão comum, eu acho que tem um filme até com Charles Sheen também, da, da década de 90, que eu acho bem sim, legal Sim, né? é muito bom esse filme e, e essa série é nova, é da Apple TV Plus ela, é, eu acho que eu nem terminei ainda a primeira temporada, mas ela está na primeira temporada. E conta uma invasão alienígena sob o ponto de vista de, de várias pessoas, vários grupos, em lugares distintos do mundo. Não é, pelo menos até onde eu vi, não é aquela invasão alienígena. Ah, chegaram as naves, tá matando todo mundo, tipo Independence Day, assim, né? É uma coisa mais sutil, assim, você vai entendendo, né? Com o que está acontecendo ali Junto com os personagens Então você vai ver um casal Que é do Oriente Médio e vive numa cidade americana Você vai ver um grupo de Adolescentes, estudantes Ingleses Você vai ver um soldado americano Que está no Afeganistão e, Enfim, aí a, a gente vai vendo Sob o ponto de vista de cada uma dessas pessoas O, o que está acontecendo né? Como, por que né? A gente vai tentando entender junto com eles é, o que é? Que invasão? O que é, o que é que tá acontecendo ali, né? E eu nem eu nem tô dando spoiler, porque inclusive eu, eu não cheguei lá ainda. Então, eu também tô ainda no começo, mas achei muito interessante. Assim, Você baixo.
1: também é meio que um dos personagens, tá vendo eu, sendo, eu o que, é que tá rolando é, da invasão, né? Tô vendo o que, é que tá rolando até agora. Pois é, e para também não ficar só com essa coisa de série e produções recentes também, é um valdo faz seu papel aí também de trazer umas velharias aquele como dica pro programa, né, João?
2: Pois é, como sempre, né. <risos> Gosto sempre de, de trazer algumas coisas assim pro pessoal é, dar uma atenção, né, relembrar, né. É, lembrar também que no, no Prime Video ainda está disponível o Nevoeiro que é 2007, que é um simplesmente um dos melhores filmes adaptados é, da obra de Stephen King, do filme do Frank com Tom gênio o Ian Sadler, a Márcia errada e um elenco fabuloso, né, e é um filme especialmente, né, a gente vendo a gente aqui nesse período aqui de, de pandemia, né, e que é assustador, mas, mas seria ainda mais assustador se a gente tivesse assistido ele em 2020, né, que a gente tava numa situação ainda pior, né, Qualquer aquele grupo de, de personagens né trancados lá dentro daquele daquela locação ali do supermercado né e os você vê os
1: negacionistas vendo... e o pessoal que tá um pouco a par da Exa... situação
2: exatamente é impressionante né é impressionante ver esse, ver esse filme nesse contexto atual e outro filme também que é muito interessante a gente ver que nesse momento é um filme que curiosamente é um filme lançado em 1936 né, Chamado Daqui a 100 anos né, Baseado numa história Do H.G. Wells né, Que é o, o grande escritor Que está por trás de obras como A Máquina do Tempo, né, Guerra dos Mundos né, um, um, um grande autor aí da, da ficção científica E ele É um filme né, que ele Tenta fazer uma previsão de, de como será De como seria O mundo é, 100 anos a partir de 1936 né? ele começa com uh, o início de uma, de uma grande guerra mundial né? e, e com isso mostrando sim, a humanidade perdida nesse, nesse conforto né? de, de guerras fúteis e tudo mais até chegar a um cenário que é, a partir dos anos 60 o mundo estaria é, dominado por uma por uma epidemia também e, e com isso uma, uma doença né, uma doença uma doença fatal e que que faz as pessoas também a, a até matarem umas das outras e também a, o crescimento de líderes autoritários né? Nesse, nesse momento né aí depois o filme parte para 1970 muito não, essa galera <risos> pois é. aí depois parte para 1970 onde mostra esse mundo totalmente a, acabado né um mundo onde se tem um e, e, o filme sempre se passa na mesma cidade entendeu o filme se passa na, na, na mesma cidade onde aconteceu tudo do começo né e, e, é é né e é muito interessante né e de, depois desse momento de do 1970, dessa previsão extremamente pessimista, né? Com esse líder tirano, que inclusive é um sujeito extremamente anti-ciência, sabe? <risos> e depois o filme... E depois, e depois a, a, aquele coisa de meia hora final do filme, se passa em, em 2036, com né? um o mundo, assim, digamos, já evoluído, é uma, uma, uma sociedade onde as pessoas da ciência e do progresso estão liderando, mas que essas forças é, do atraso estão voltando à tona. Né? Então é, é assim, é um filme muitíssimo interessante, é fascinante de se assistir a, a, produção, a produção, os sets dele, os efeitos especiais, dele, na minha opinião, ainda seguem muito impressionantes. Pô, você, você vê um filme desse dos anos 30 e você pensar, o pessoal faz aquilo tudo, assim, com miniatura, com, com figurinos, com direção de arte mesmo. Sem os recursos que a gente tem hoje, cara, naquela época não existia computador. <risos> e o filme, o filme é muito, muito bom, vale a pena conhecer. Uhum. E tem um detalhe que o Oswaldo falou
3: de H.G. Wells e... e... E o roteiro é de H.G. Wells, né? Ou seja, o cara ainda estava uhum. vivo e, e ele roteirizou e eu nem sabia que ele tinha feito roteiro de filme. Eu achava que ele só tinha livros, né?
2: Pois então, é, o H.G. É,
3: Wells o... só veio a <risos>
1: falecer 10 anos depois, na verdade. Exatamente. Uhum. Ou,
3: seja, Ou seja, não é baseado seja... no livro de H.G. Wells. É, é um roteiro de H.G. Wells. É, é mais... É mais né, importante ainda, eu acho, assim, porque...
1: É, é, o cara agora, é uma Visionário de uma forma que as coisas que ele escreveu há mais de 100 anos, hoje em dia, se você parar para refletir, o poder de abstração de um cara no começo do século XX tinha para imaginar coisas que. Hoje em dia qualquer roteirista não faz. não faz parecido ou não chega perto, né? É, e tem aquela teoria de que ele é um <risos> viajante do
3: tempo, né? <risos> Porque o cara conseguiu ver coisas que porra, realmente impressionantes, né? Assim, né?
1: Pois é.
2: É, ele é um. é um grande gênio, né, da, da escrita da, da ficção científica, né? Vale muito a pena conhecer a obra dele, né? O filme é aquela coisa, assim, em termos de, de atuação, né? tem algumas atuações tanto pomposas, né? Parece que meio que aquele já estou de teatro, Shakespeareano, sabe? Mas isso era é comum dos anos 30, né? É o, é o que a gente tem que abstrair um pouco <risos> quando, quando assiste aos filmes dessa época. E vale a pena, é um filme que tá completinho no YouTube, né? Tem. Tem, tem, inclusive, a versão da, da Criterion, né? restaurada, uma versão mais recente do filme, com legendas de português, tudo tá lá, então enquanto ainda não, não derrubam, né? vão lá, dão uma procurada e assistam essa versão. Se bem que é o
1: Ele... tipo de filme que já podia estar em domínio público, na real.
2: Ele tem, ele tem essa história de, de ter caído em domínio público tudo, sabe? Ele tem umas cópias assim, inferiores, uhum. é né? um filme que se acha com muita facilidade no YouTube mas provavelmente essa versão da Criterion é uma versão, obviamente, que é autorizada, né? Com... e tá restaurado e tudo mais, né? Então vale a pena dar uma conferida aí antes que suma
1: Tranquilo então é isso, gente. O programa Toco Terror por hoje está chegando aqui ao final e a gente sempre aconselha vocês também a passarem em nosso site tocoterror.com.br para ver também outras resenhas, outras dicas de filmes que a gente não mencionou aqui, mas que também vale a pena ser vistos, assistidos e lidos também nos nossos textos. E claro, passar também nas nossas redes sociais, dar aquele like no Facebook, lá pelo Toco Terror nosso Instagram também arroba Toco Terror e também no Twitter, arroba Terror semana que vem a gente retorna e nos despedimos por aqui eu sou Jarmerson e aqui junto comigo
2: Felipe, Oswaldo Neto minha gente, mais, de, mais uma vez um prazer estar com todos vocês um abraço, se cuidem vacina sim
3: Aqui é Henrique Spencer, obrigado mais uma vez aí pelo convite e um abração para todo mundo que curtiu. E, mas, e também, como o Oswaldo disse, vacinem-se, se cuidem aí que a gente ainda está no meio de uma pandemia.
1: Muito bem, gente. Nos encontramos semana que vem, segunda-feira, aqui na Frecaneca FM. Tchauzinho e tenha uma boa semana.